0: Tere jälle istmesohenduse kuulajatele. Täna on 22. veebruar 2022 ja teisi päev, ehk siis vägagi kahteda rohke päev, mill me salvestame saadet järjekorra numbriga 111. Et selline uvitav mäng on tekkinud. Eelmise nädala saade jäi erinevatel, meid ümbritsevatel pandeemia põhjustel vahele. Pole midagi teha. Paar korda on nüüd siin üle nädal olnud, loodetavasti keegi meid sellest risti ei löö. Minu vastas on autoääkirjanik Indrek Jakobson. Tee. Mina olen jätkuvalt autoääkirjanik Veli rääsar ja räägime ikka autotööstusest, natukene seotud poliitikast, proovisedu autodest, kogu harjumuspärasest kraamist. Ja alustame sellega, et ütleme kohe ära sel korral nädala numbri, milleks on kuus. indrek, mida see meil siis tähendab.
1: Me võime vee et see on 6, oleme täpselt, see on 6%. Ja täpselt nii palju kukkus Euroopa Liidus siis automüük tänu kuus, et kaubaks läks 683 ja enam vähem 683 000 autot. Ja see on uus rekord, rekord tagant poolt ehk, kuus ajalooline miinimum tase, et nii vähe autosid ei ole veel Euroopas varem jaanuari kuus kaubaks läinudki. Et kõikumis riikide lõikes muidugi oli, et päris põnevaid numbreid Slovakias oli 72,6% müügikasv ja Rumeenias 55,5, aga no, Itaalias kukkus 19,7 ja Prantsusmaal 18,6, Kõikumised loomulikult kuu on suured kiibikriis mõjub ja, ja noh, meenutame, et meie koduses Eestis oli kukkumine miinus 13, põhjanaabritel soomlastel 15,9 ja lõunanaaber Läti kasvatas müüki 20,3. Mida see näitab? See näitab seda, et äh, suutele kõikumistele vaatama, ta on nina ikkagi selge poole kiibikriis jätkub ja... Ega siin midagi teha ei ole. Aga mis on põnev, on see, et markide lõikes tegi kõige suurema tõusu. No mis arvate?
0: Mina ei oska midagi pakkuda. Volkswagen, Skoda, Toyota.
1: Sügavalt keskmikud. Laada. 152,5% müügi kasvu. Ta suutis ära müüa tervelt 154 autot mulluse 61 as asemel. Euroopas, teevikuna. Ja Alpine, teine koht, täpselt sama palju autosid müüdud, aga tal oli võrdluspaas kõrgem. Tema müüs eelmine aasta samal ajal 71 autot, nii et tõus ainult 116,9%. No, see näitab seda, et protsendid ja absoluut numbrid kuidagi kokku ei lähe. Et suured kukkujad olid tegelikult hoopis Volvo ja Nissan, et mõlemad 22,2% said pihta.
0: Samas laadast rääkides on päris heitlik olukord Venemaaga ja nii mõnedki tootjad on siin kisaama pistnud, et neil võetakse suur turuamps nüüd käest ära, kui sanktsioonid rakenduvad.
1: No, tõepoolest seda oli täitsa huvitav lugeda, kui eile, me traalestame selle saadet teisipäeval, teatas Putin Ukraina ise hakkanud rahvavabariikide Tunnustamisest maailm teatas, et sanktsioonid tulevad ja ei läinud otses mõttes pool päevagi mööda. Kui Eestis, Renault ja Volkswagen tõesti juba kisa, et nüüd on väga halvasti. Aga mis asja siis halvasti on? No, et aru saada, mida Vene turg endast kujutab, siis jaanuaris läks kaubaks 91 662 autot, mis teeb siis aasta peale kokku turumahuks keskmiselt. Mill on müüdud uud sõidukid? No, me enutame, et meil Eestis saame rääkida nõmbetest kuskil 20-25 tuhande kandis. Noh, lihtsalt selleks, et saad aru, kui suur see turg on. Ja noh, automüüd kukkus seal ka loomulikult vähem kui Euroopas ainult 3,7%. Aga mis on põnev, on see, et kui vaadata neid autosed, mida siis seal müüdi, siis top kümnes on ainult nii ma võtan ette üks, kaks automudelit, mida üldse Eestis müüakse et noh, ei ole küsimus, loomulikult üks, nendest on Toyota RAV 4, mis müüb, minggu absoluutselt igal pool ja teine, ütleme siis mööndustega, mitte Dacia, aga Dacia teatavasti Venemal müüakse, Renault all siis Renault Duster või Dacia Duster ja need on kõik, et top 10 rohkem autosid ei leia, mis üldse Eestis oleks müügis, et seal on laadavesta, seal on Granta, Hyundai Solaris, Hyundai Greta, ehk et suur hulk sellised mudeleid, mida me oleme ainult kuulnud, aga mida meil siin ei müüda. Markide osas muidugi asi nii unneks ei ole, et Venemaal on populaarsed loomulikult laada, aga ka sellised Hiina brändid nagu Haval ja Chery mida meil siin Eestis loomulikult ei leia üle jäänud, on meile tuttavad Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, Skoda.
0: No ühesrega miljonisest turust rääkides 40 korda suurem turku kui meil, see on täiesti, täiesti aru saadav, miks, miks tootjad ikka ikkagi kisavad. Seal, seal on koord, mis võib riisumata jääda. Aga tuleme Toyota juurde vahelduseks ja vaatame, mis uudised on Toyotal. Need on tänases saates Ette laulda kaks. Mõlemad on mingit, mingis mõttes uuendused. mõlemate puhul mõlema uudise puhul on kindlasti ka mingit sorts küsitavusi. aga esimene uudis neist on see, et Toyota on no, nii et internet on täis inimesi, kes nuhivad patentide vahel ja leiavad sealt nii mõndagi huvitavat. ja nüüd on tuvastatud, siis natuke aega tagasi, et Toyota nimel on peaaegu kümme erinevat patenti, mis käivad elektriautode kohta. Ja puudutavad erinevaid seadmeid, mis kõik koos võimaldavad siis elektriautole simuleerida käsikasti. Ehk siis seal on, no, loomulikult, seal on, on ju käigu kang, seal on kolmas pseudo seal on igasugused erinevad tarkvara blokid seal vahel. Ja mis selle eesmärkis on, on see, et lõppkokkuvõttes sa saad sõidurežiimide vahel valides vaadata, et kas sa siis sõidad lihtsalt nii-öelda automaatrežiimis, kus elektriauto teeb oma elektriauto asju kas sa sõidad nii, et sa vahetad käiku käsitsi või siis lisad sinna juurde ka kolmanda pedaali ja no, kõik need siis simuleerivad need tegevused, et patentide hulgas on välja toodud pildil ka näiteks see, kuidas elektriajami momenti vastavalt siis valitud pseudokäigule piiratakse. Seal on isegi sisse kirjutatud tarkvara juppikesed sellele näiteks, kui sa valid liiga kõrge käigu või kusagil mäe peal oled, ühesõna kui, kui koormus on nii suur, mille peale näiteks põlemismootor välja surema hakkaks, siis elektriajama hakkab sind seal ka võdistama, just kui hakkaks välja surema, seal on pedaalile ette nähtud mingisugune vibreeriv tagasi side, et, et siis simuleerida seda, kui sa näiteks sidurid mitte täiesti lõpune ja vajutavad niimoodi poole peal hoiad või libistad, et kuidas siis hoorata kontaktpindi sidurikontaktpindi oma vahel hüplikult haakuvad on ju Üks karjuv puudu jääks seal muidugi on. Jah,
1: puud on see, et libiseva siduri haisu sõitete ruumi paiskav seadelis puudub. Ja,
0: see on täiesti epader, lahendus lahendusparaku. Ja ma sellepärast
1: ma... on küsimus, et kas selline asi ikka poolik lahendus saab üldse tootmisesse minna, et väegu äh, tundub küll, et tegemist on lihtsalt turunduskulude rea tühendamisega.
0: Ja tegelikult muidugi noh, on, see on ütleme siis petroseksuaal minus kiidab sellise lähenemise heaks, see on midagi, mis lisaks elektriautole loomu. Aga elektriautosed on nii kui nii ideeautosid paaritatud siis päris käsikastid, aga kas või Opel Manta E on ju, käiguline on käiguline käsikast elektriaja, mille külge pandud. Tõsi on, tegu on, ideeautoga Ford Mustangist oli versioon, millele jäi külge kuue käiguline käsikast. Mis siis, mis siis on viga päris korralikel hammasratas vastu hammasratast ülekannetel? Miks meil on vaja simuleerida ja piirata elektriajami pöörde momenti mingisuguse tarkvaraga?
1: Aga sellepärast, et kui sa tahad selle maist anda, siis sul ei õnnestu seda mõüa rohkem kui pargimed mudelit nendele petroseksuaalidele, sest ülejäänud inimesed kasutavad nii kui nii ja neil on tõesti üks tõesti seda seda kasti puhul, mis seal taga tegelikult toimub.
0: No sellel on valdkond võiks olla midagi näiteks sõiduõpilastele, no, sõiduõppimiseks autod näiteks, aga ikkagi see on jällegi üks needest asjadest, mis tõenäoliselt on oma tunnetuselt lõpuks nii kliiniline ja vatti sisse mässiv, et see ei meenuta kuidagi viisi päris asja. Ja et noh, ma lihtsalt seostan seda näiteks, kui, kui kuulajad on sõitnud mõne sõidusimulaatoriga või kas või arvutiga, kus sul on mingisugune pedaalikomplekt juurde pandud koos rooliga, et No, need, need pedaalid on ju tegelikult surnud. Sa ikkagi nagu täiesti seal puudub igasugune tagasi side, seal on selline vaakumi tunne. sa võid seal mingid vedruside vastusurvas ju panna, äh, aga ütleme selline tavatarbi ale kättesaadava ja see hinnaklassis äh, pedaalikomplekt ei ole kunagi sellise hea tagasisidega, seda, on ikka selline vaakumimaigune. Kui sa tahad mingid fanateki või ma ei tea, mis asjade tootjate eriti ägedait õige vastusurvega pedaale, siis nad ikkagi maksavad suhteliselt hingehinda et ma kahtlustan, et selle elektriautos võib, võib sarnane siuke tunne tekkida, aga noh, mul ongi nagu keeruline omalt poolt öelda, et kas see on nagu samm õiges suunas või see on lihtsalt mingisugune ära tegemine ja lahendusprobleemile, mida isegi ei ole veel olemas juba, et ühel poolt oleks nagu tore, okei, okay, sa saad neid käike käsitsi läbi sõuda, meenutus vanadele jaadele aegadele või siis teine variant on astuda veel samme edasi ja võtta nüüd ette see teine Toyota uudis. Me oleme ennegi saates rääkinud, et Toyota tegeleb ju vesinikuga mitte ainult vesinikelementi kontekstis, vaid ka vesinik sisepõlemis või vesinik põlemis mootorite kontekstis. Ja nüüd on jaamahaga koostöös ettevõetud Lexus kasutatav 5 vee V8 ja see kohandatud siis vesiniku põletavaks. Ja no selle külge hakkab ikkagi käima päris füüsilist ülekannatega kast tõenäoliselt kui mitte käsikast. Aga, aga sellegi poolest tegusab olema ikkagi lahendusega, mis ei ole sünteetiline, vaid ikkagi ütleme üpris analoog elamus.
1: Aga mis taadiumis mootor praegu on? Et kas ta on samamoodi patentioonised või on olemas mingisugune eksperimentaal seeria juba?
0: Selle kohta täpsem info puudub. Seda on teada, et füüsilised eksemplarid on olemas. Ikka aga... et midagi on olemas. Jah, ja, et need, see ei ole ainult patendi kujul. Selle mootori puhul näiteks praegu see staadium, mis on lekitatud interneti, selle puhul on näha näiteks väga uvitav väljalaske kolektor, mis tuleb siis, kui me nüüd visualiseerime V8 ja võtame siis väljalaske kolektorid, mis tihti on siis nii öelda mootori selle V tähe külgede allpool välja tulevad, siis sellel tulevad nad kõik koos ülevalt kokku. Ja see on selline 8-9 disainiga kollektor, näeb väga süke, ütleme, tulnukalik välja, väga uvitav lahendus, aga inseneride sõnul pidavad see tegema väga isiku pärast ja sellest kõrget häält ja ka mootori karakter pidavad olema natuke andestavam kui bensiini põletaval versioonil samast mootorist, mis olles seda kogenud on väga, niigi väga lineaarne elamus, aga insiderid ütlevad, et vesiniku põletavana siis, no, ta annab välja 455 obujudu, muidu tava on, oligi vist täpselt 500 hobust, et vesiniku versioon pidavad olema veelgi lineaarsem ja andestavam, selles mõttes just, et seda ei pea erinevate elektrooniliste lapsehoidetega nii hullut vaos hoidma, kui, kui bensiinipõletajat.
1: Eks ootame ära, sest ühest küljest on selge, et vesinik on vajeldamatult üks-kahest tuleviku kütusest elektri kõrval ja ega nendest säästvad, keskkonda säästvatest mudelitest meil pääse ei ole. Ise küsimus on muidugi see, et kui hästi see mootor hakkab eksploatatsioonis vastupidama, milliseks muutuvad eksploatatsiooni et noh, need on kõik asjad, mida me veel ei tea ja me ei oska praegu aimata, mis võivad nõrgat kohad selle ette tulla. Aga noh, loodame parimat
0: Jaamahan nii. Ja, no, Yamaha on eelnevalt ka koostööd teinud ja... Tegelikult ise keskis arendanud vesinik põlemismootoreid juba viis aastat, nagu välja tuleb. See tuli mulle üllatusena näiteks, kui ma seda uudist lugesin. Et, no, mingisugust testimist on ikkagi käinud ja ega nad seda edasi ei arendaks, kui ei oleks potentsiaali ka laiatarbe kasutuseks. Et minu ootused on jätkuvalt nende vesinik põlemismootoreid osas kõrgel. See on see üks väheseid viise jätkata seda praeguste entusiasti ja sportautode elamust ja pakkuda seda ka tulevikuskeskkonna sõbralikult. Või siis teine variant, mida teha, on võtta kuulus mudel. Ja noh, see see retromudelite uus versioonide tegemine retrodesigniga on päris levinud praktika. Päris paljud hobi teevad seda juba ka, et nad võtavad ala mingi vana Ameerika muskli. Ja siis panevad sinna mootsa elektri ajami, noh, sellest, et muidugi tehaks see mootsa sisepõlemismootori ja mootsate kastidega neid, ütleme siis retro, äh, kuidas nende nimi nüüd ongi, mulle tuleb praegu meelda, aga igatahes äh, on oodata ka Delo Deloreani uut versiooni siis, mis oleks elektriline.
1: Ja sest äh, see firma lõpetas oma eksistentsi algsel kujul juba eelmisel sajandil ja Tegelikult need autod olid hästi vahvad, tõsi, nad olid kallid, neid müüdi vähe, aga nimi oli kuulus. Ja, ja siis üks Briti insener, Stephen Wynn, võttis lihtsalt kätte ja ostis selle firma jäänus, et see tähendab tegelikult õiguse nimele ja kaubamärgile, ka seal muud ei olnud. Et kõik, mis puudutab seda auto algselt kuju, kajakatiiva, kujulised uksed, nelikandilist esituld. Kõik need ideed säilisid ja 2011 siis see versioon, uus versioon nägi ilmavalgust ideeautona ja kaugemale siis asi jõudnud. Aga nüüd on interneti lekinud uued, noh, piltideks on seda palju öelda, uued hägused kujutised selle kohta, et tahetakse seda autot hakata siiski tootma, lubatakse juba käesoleval aastal. Nimidal on siis Deloran Evolved, mis siis peaks viitama selle elektrilsele jõuülekandele. Ja see peaks siis olema mitte niivõrd sportlikusele vihjav, kui nüüd 81. ja 82. aasta originaalne mudel, kui võrd peaks olema rohkem, peenem, luksuslikum, kallim ja rohkem muidugi selle kohta ei tea, kui seda, et seal tõepoolest ka kajakad iivad säilivad.
0: Teisi kõik. Uudiseid... Kui me mõtleme sellele, kuidas Elon Musk Tesla turundab ja kuidas ta oma fännide ja jälgijate ja järgijatega suhtleb, siis ta ju kasutab siin igasuguseid moodsemaid andmevahetuskanaleid, sotsiaalmeediat, Twitter eriti ja igasugused no, hoiab aktiivselt peal silma Reditil, mis on üks väga-väga levinud platform arvamuse avaldamiseks ja igasugust uudiste jagamiseks. Ja noh, kombeks on Redditist teha ka sellised asju nagu äh, AMA, ehk Ask Me Anything... Ja sinna on tihti sellised asju on teinud vägagi kuulsed inimesed, autotootjatest, muusikute ja näitlejate ja igasuguste avalike, avaliku elu nii välja. Ja nüüd on sellise AMA reditis teinud ka Volkswageni juht Herbert Jess.
1: Ja et tiisse äh, erinevalt siis seal on maskist armastab rohkem linkedin kaudu infot jagada kui maskile, kanaliks on Twitter, aga... EME, ehk Ask Me Anything tõepoolest siis antsi korraldas ka Diis hiljuti ja sai väga muljetavaldava ulga päringuid. Noh, mis nagu silma jäi? Kõigepealt see, et noh, kuna küsiti üle terve kontserni, mitte ainult kitselt Volkswageni kohta siis kõigepealt, et ka Škoda kunagi peaks jõudma USA turule Ja dis ütles, et ei, Škoda on võtnud gruppi, see tähendab siis kogu kontserni vastutuse India ja Venema eest, sisene uutesse segmentides, lihtsalt võimsused on täis. Ameerika turules kooda lähele ei jõua, sest ei ole mahtusid.
0: Mida veel küsiti suhteliselt, no ikka väga otsekohane küsimus, kas turbodiisel on Ameerikast lõplikult läinud? Ja... Definitivenot. <laughs> <laughs> no, kas teda on, tähendab siis definitely not oli vastus küsimusele, kas, kas ta tuleb Ameerikasse uuesti? Yeah. Et ei paraku turbodiislid on äh, läinud USA turult, aga tulemas on... Äh, Microbus. Jah, ja see, see siis äh, ma saan aru, et on see sama elektriline natuke hippivänni laadne toode, mida me eelmises saates, millest me eelmises saates rääkisime.
1: Jah, et microbussist on tegelikult viimasel ajal järjest rohkem infot tilkunud ja... Täiesti põhjusega, sest Volkswagen on lubanud seda esitleda juba märtsi esimesel dekaadil, nii et väga vähe on oodata jäänud ja, ja noh, jõuab siis esimesel Euroopa turule, aga Ameerikasse peaks ta jõudma 2023. Aga kui ikoonidest rääkida, siis Volkswagenil on ju teine veel ja selleks on Põrnikas. Ja teatavasti Põrnika viimane mudel väga vaikselt äh, hääbus lahkust ootmisest aastal 2019, et praeguseks juba üle kahe aasta tagasi. Ja küsiti, et kas põrnikat on tagasi oodata, ja Tiis lihtsalt vingerdas vastusest kõrvale ei öelnud jah ega ei, sest ilmselt oleks ei olnud väga kurvastav kuulajatele, lugejatele, aga samas jah ei saanud otsa öelda.
0: Jah, nende küsida võib kõike, ütleme siis, seantside puhul on see täiesti võimalik, et mingitest asjadest vingerdatakse varaku kõrvale. Natukene ebalevalt vastast Tiis ka küsimusele et kas ID3 tuleb Cabrio versioon, millest on nähtud igasuguseid õrrituspilte, aga pärisautused veel mitte. Ja selle peale vastas Tiis, et firma töötab uue idee kallal. Et jälle natuke see vingerdav.
1: Jah, et ta ei öelnud, et ei tule, aga noh, lähiaal ilmselt mitte, sest pilte võib joonistada, aga proovi sõiduks, kas võimas keeritud autosid oleks tänaval siis juba näha olnud ja neid mitte ei ole. Aga mida ta lubas, küll Ameerika turul, et me oleme eidest teidest rääkinud, et Rivian saab endale konkurenti ja päris võimsa konkurenti, et praegusel hetkel ju Ameerika turul on täiesti absurdne olukord, et Maa, kus kastikas Pickup on elustiili lahutamatu osa, Volkswagenil, no, maailma suurimaks autotootjaks pretendeerival kontsernil ei ole USA turul mitte ühtegi
0: kastika. Ja nüüd ütleme, Pickup on USA's ikkagi vabadust sama tugevalt äh, sümboliseeriv, äh, ütleme siis kujund, kui seda võib olla see samunegi nende kotkas ja paha aimatud lähisida riikide kohal avatud lommiluukidega tiirutavad lennukid ja Ford Mustang, et on ikka, no, no, see on ikka, see on ikka vabadus.
1: Ja et lihtsalt lastaks Fordil lajutada, no hea ole sealt pärit, aga no ikkagi ja nüüd tulevad järjest uued konkurendid juurde ja siis ütles, et aitab näljast Volkswagen Atlas saab siis, mis on sest teatavasti suuremat sorti kõikil sõitja saab omale täis elektrilise sugulase nimega Tanoak, et me oleme küll ideeautot näinud aastal 2018, no see oli küll väga tiiser, et suhtselt udune klassikaline, noh, kastikas ei midagi enamat ja tehnilisi andmeid ka loomulikult ei ole, aga tiisse ütles, et see auto kindlasti tuleb, millal seda ta ei öelnud, Mida me teame, et Amarok, mida me näeme ka Eestis liikvel, see saab endale aasta pärast järele tuli ja see on nüüd kindel, aga see Ameerika turule sellegi poolest ei jõua. Eestisse loodetavasti jõuab.
0: Volkswagenest ja Eestist nii palju, et nüüd on teada ka Volkswageni müügitulemused Eestis 2021 terve aasta siis.
1: Volkswagen tegi selle kohta suure uudise, mis sisaldas hästi palju turundusplera, aga seal oli paar väga olulist momenti. Me ei näe top kolmes enam tiguani, et miks selline õnnetus juhtus, et Eestis müüdi kõigepealt 1794 autot Volkswageni märgi all. Seda on 80% rohkem kui 20. aastal, kiibikriisile vaatamata. Ja, ja mis siis kaubaks läksid? Läksid kolm mudelit läks T-Cross, 226% rohkem t 274% rohkem ja Golf, mida müüdis 102% rohkem kui eelmisel aastal ja noh, miks tegelikult sellised suured müügikasvud nendel kolme mudeli tulid ei ole ju keeruline, sest kui me pistame Nina tänavale, mida me näeme, Polt ja CityB sõidavad ju väga palju just nende kolme autoga, eriti t ja t
0: No, mis on veel väga üllatav on see, kui me vaatame tarbesõidukite segmenti, elektriliste tarbesõidukite segmenti, et noh, mida võiks arvata, mis on siin müüduimad elektrilised tarbesõidukid, meil teeb Peugeot, teeb siin suuri kampaaniaid neil on ju sama sukku tampere käis Peugeot, täiselektrilise Peugeot ka Soomes tööd tegemas tiiru ja tuvastas, et noh, diiselkaubikud see ikka ei asenda, Aga mida me vaatame ja näeme Volkswageni poole vaadates on Volkswagen e-Crafter on muutnud oluliselt tarbesõidukite maastiku.
1: Et nad müüsid 186 autot, nüüd küll mitte Eesti vaid kolme palti riigi peale kokku, aga seda on kolm veerand kõigist elektrilistest koobikutest üle üldse ja see on ikka paras üllatus, et see ka, et Tirok tõstis... Noh, Tõhimõtteliselt siis 200 300 see on lihtsalt tehniline küsimus, aga seda, et e crafter saaks nii populaarseks oli tõeline üllatus.
0: Absoluutselt, ma oleks tõesti oodanud siin mõnda PSA elektrilist kaubikud näha, hoopiski e-krafteri asemal. uvitavad otsused sellel turul ja, ja seda ei oleks tõesti oodanud näha.
1: Sest e crafterit sai ja testitud ja tore auto, aga tema sõiduraadius on ikka katastroofiliselt väike.
0: Järgmiseks äh, Matsta uudist. Matstast pole nüüd äh, nii mõnigi saade juttu olnud. Äh, paar kord oleme rääkinud CX-60 tulekust. Nüüd on äh, avalikustatud ka pilte.
1: Et, äh, nüüd on tegemist tõepoolest äh, kaks uudismudelit, mida Masta oma täiesti uuest autopõlvkonnas tahab Euroopasse tuua. CX-60 ja CX-80. Esimene on siis natukene väiksem CX-60. Ja mis siis selle juures nagu olulist on, kuigi vasta väga, väga vähe tahab tehnilisi detaidi avalikustada, aga kuna pildid on juba hästi selged, siis kõigepealt see auto on uuel platvormil ja see on tagaveolline platvorm ja see muudab väga oluliselt hästi palju asju. See muudab kõigepealt tema välimust, sest selle huvitavaid omadusi on, noh, kui ta on klassikaliselt paigutsuga autoga, siis on tema proportsioonid teistsugused. Ja mis kõige olulisem, pikkapot ja suhteliselt lühike esiratastest ulatuv osa ja ikka väga muljetavaldab vahema esiukse ja ratta koopa vahel, et seda kutsutakse, längis ka prestiisi kauguseks ja noh, tõepoolest võtke... Jälle ette vaadake, milline näeb välja üks kaubik ja siis te näete, et see uks ongi vastu ratta koobast ja siis vaadake näiteks seda sama CX-60 ühte eelkäia CX-5 ja te näete pikka ette ulatuvat osa ja suhtest tühikest seda kaugust ja noh, siis meenutame, milline näeb Volkswagen ID. 3 välja ja siis mõtleme edasi, et kus see prestiis on, et jätkuvalt maasta ma on aru saanud, et Autovälimusel on teatud klassikalised jooned olulised.
0: Räägime ka potialusest ka. See saab olema esimene pistik millel on kahe poole liitrine bensiinimootor ja see on siis kombineeritud loomulikult elektriajamiga. Ja see peaks tulema kusagil võimsuselt alla 300 hobujõu, mis on täitsa arvestatav, kui me nüüd vaatame, et tagaveoline ka, et siis see võiks täitsa adekvaatne olla.
1: Ja lisaks eelib ju unistus, et võib olla vähemalt mõnel turul tuleb ka rida kuus, kapoti alla, ka Euroopas, noh, on see natukene kahtlane. Aga maastan väga tagasõidlik tehniliste detailid avaldamisel.
0: Ja noh, nad ei ole ju siia avaldanud ka tehnilisi detaili oma selle vankelmootori vankelmootorist sõiduulatuse pikendaja kohta, mis osadele, osadele mudelitele tuleb ja see on täiesti kinnitatud, et ta tuleb. Et samas matsta ikka väga uvitavalt moodi ujub vastuvoolu, et seda, et need veel elustama hakkavad, seda me ei oleks eluseis osanud oodata.
1: Ja sellise, noh, CX-60 ei ole ju ikkagi konkurent Audi Q5 või siis sama suursklassi Mercedes-Benzile Et sinna teha tagaveoline platvorm ja hakata selle peal laiatarbe turgu vallutama, see on suhteliselt julge lähenemine, aga minu mõelest väga äge.
0: No kui hästi läheb, siis juba naistepäeval näeme seda ägedust. Aga järgmiseks Renault ja ka Renault võitis oma möödunud aasta kokku ja väga oluline on märkida, et kuigi Renault on eelnevad kaks aastat olnud kahjumis, siis 2021 suudeti hoolimata koronast ja kiibikriisist ikkagi kasumisse tulla, et kuigi müügimaht on küll kolmadat aastat järjest langenud siis jõuti kasumisse ikkagi, et juus on siis see, et nad on lihtsalt suurema marginaaliga masinaid müünud ja me ei oleme selle nende kasumisin kenasti kinni maksnud
1: Jah, sest lõptarbi on see, kes lõpude lõpuks selle kinni maksab, aga loomulikult ei olnud Renault tegevjuht ainukene kes nii tähtsalt uudist kommenteeris, et nii tähtsa sõna võtu puhul siis andis ka Costkiller Carlos Kost kommentaari päevalehele pariislane, ma ei hakka seda pantsuse keeles välja öeldama ja tema oli küll väga pessimistik ja ütles, et tal on kurb vaadata, et Renault on ainult varju oma endsest olemusest ja et autotoot ja probleemid ongi tulenevalt mahtuda võidu jooksust, et on väga ebasündsad ja nad oleks või midagi peenemalt välja mõelda, aga Ja, ja Kostn oli olemuslikult kriitiline praeguse see suhtes luka Lukade Meo, kes on siis praegu juhib Renault, et tema strateegia on väärtus üle mahu välja volume, et Renault on ilmselt selg, ilmselgelt liikumas praegu kvaliteedi ja oma autode väärtused tõstmise poole ja no, meie meelest on Renault õigel teel arvaku kost, mis tahab
0: patentidest varem saatus juba juttu oli, nüüd räägime patentidest Fordi kontekstis.
1: Ford on olnud ka väga aktiivne patentide, tege kohe patentidaatust esitamisel ja fännid avastasid nüüd Lightning Runnersi foorumis, et Ford on loonud sellise asja nagu lemmik loomarežiimi sellele patenti võtnud, et auto on spetsiaalne nupp ja siis kui selle peale vajutada siis võid oma lemmiklooma autosse jätta ja talle tekitatakse siis automaatselt sellised sobilikud elamistingimused. No, näiteks külge katuse luugi avanevad. Kui on võimalik kliimaseadet tööl hoida, siis see seatakse sobivale temperatuurile. Ja kui arvad, et oled liiga augele, loomakene tahab jalutada, siis vajutad nupule, uks avaneb, loom saab autosse, loom saab tagasi. Ja mis põhiline, see kõik käib ühe nupule vajutusega. Ainuke, mida see patent ei sisalda, on autosse paigaldatud niisutussüsteemi, et loomake võiks ka veel nagu külma, vett kohe autos juua, mitte ei peaks välja minema.
0: See on samme edasi paar aasta tagusest lahendusest. Me oli vist Nissan X-Trail, millel oli eri versioon koeraomanikele, millest me sege ristasse väikese videolookese tegime. Et seal olid mingis asjad, et ala koerale autobagaasnikus jalutamise välja käib siuke tee, no, kalt tee ja mingisugused Oh, isse on, seal oli igasugused lahendusi, aga no see selleks ühesõnaga, see on samm edasi, aga läheme nüüd Fordi juurest Porsche juurde ja Porschega seonduvalt on meil see saada ka kaks uudist. Ja esimene neist puudutab uudismudelit, mis tegelikult ei ole midagi muud kui veel üks täht, mis nomenklatuuri lisandub ja seekord mudelile Macan tuleb ka T-tähega versioon, Macan T, mis peaks siis olema... Agiilsem ja eksklusiivsem. Et sellest nomenklatuuri asjast sellest võiks eraldi lausa loo et nagu ma olen saadetes ka rääkinud, siis üldiselt, mida rohkem R-tähti on mudeli nimes või lisatud R-mudelinime lõppu, seda sportlikum ta on, mida rohkem on elektriautosse lisatud Z tähti seda sportlikum elektriautose tõenäoliselt on. Nüüd me siis saime tänu Porschele teada, et T-täht tähendab siis agiilsust ja eksklusiivsust.
1: Aga see on ju väga õige sellepärast, et noh, bensiini joovaid Makaan enam kaua ei tehta, seda me teame, kes seda süsiniku trahvi ikka jõuab kinni maksta ja järelikult ongi tegemist eksklusiivse autoga, aga noh, kui asja veidi poole vaadata, siis no, tegelikult lihtsalt Porsche analüütikud avastasid, et Makaani ja Makaani S vahel vedeleb natukene raha maasest, tuleb üles korjata ja selle jaoks makan tee tehti, et ega Väga palju seal muudetud ei ole. Mootor on täpselt see sama, mis kõige lahjemal makaanil. Lihtsalt standardis on aktiivvedustus. Kliirens on lastud 15 cm madalamaks ja no, see aktiivedustus võimaldab seda siis veel natukene madalamaks lasta. Ja no, salongis, ümber salongi, hästi palju igasugust kilulilu. Kiirusele, mugavusele see juurde ei anna, aga kallimatinda kindlasti õigustab.
0: Ja nüüd kui natuke sellest Porsche-anamankulatuurist rääkida, siis no, neil on igasugused asju, kas on kasvi 911 est on ju karreera siin 4 s ja gt -S id ja no, loomulikult siis 911-st ja igasuguste GT3 ja 2 versioonid välja pluss siis veel RS-id ja et neid tähti ikka jagub. See tee täht ajalooliselt Porsche puhul tähendab siis tuuringut ja see oli esimest korda kasutusel 1960-ndatest. Ja seda ikkagi on seni kasutatud kaheaukseliste mudelite kohta, et nüüd Macan T oleks siis esimene neljaaukseline või siis mööndustega viie mudel, mis selle endale külge saaks.
1: Jah, aga arvestades seda, et Macan on enimüüdud Porsche mudel, siis järelikult see vajab ka väga mitmekesist kujundust, ma mõtlen just turunduse poole pealt.
0: Ja teine Porsche uudis on ühtlasiga nädala pörsi uudis. Nimelt käivad Volkswagen ag Ja Volkswagen Grupi suurima osaniku Porsche SE vahel läbirääkimised, mille teemaks on Porsche AG, nüüd ärma sassi Porsche SE ja Porsche AG on kaks eraldi firmad siis Porsche AG on siis see, mis päriselt ka Porsche siit toodab, Et Nüüd läbirääkimiste eesmärk on jõuda selleni, et Porsche AG aksjad esmakordselt siis turule paisata. Et see oleks tervele Volkswagen Gruppile hea rahasüst, sest et kuna neil on kogu see osanike süsteem, see võrk on nii tihe ja keeruline, siis neil on raske raha kaasata näiteks samamoodi nagu, või sama lihtsalt ja hõlpsalt nagu, nagu Tesla näiteks. Siis neile oleks see hea võimalus korraga saada selline suur rahasüst et teha edasi oma arendusi ja elektrifitseerimisele keskenduda ja Porsche samas saaks sellest siis mingit sorti suuremat iseseisvust. Aga no jällegi läbirääkimised oleks käivad, nad on jõudnud selle nii-öelda raamlepinguni, et mille alusel siis edasi liikuda. Aga jällegi arvestades, kui keeruline on kogu see seos Volkswagen ja Porsche vahel, no, tuletame meelde et kümmekond aastat tagasi Porsche üritas tervet Volkswagen Gruppi üle võtta ja seda peaaegu edukalt, Ja siis läksid asjad natuke pahu pidi ja Porsche sai ei osaks Volkswagenist, noh, see selleks, aga seal ju Porsche ja Piehi perekonnad on igate pidi mõlemad ühe jalaga ühes, teise jalaga teises ja see on ikka korralik selline rägastik otsustajate mõttes, et näis, mis sellest saab, aga Bloombergi hinnangul peaks, kui turule tulevad, siis Porsche kogu väärtuseks peaks tulema kusagil 60-85 miljardit eurot, mis on täitsa arvestatav amps, arvestada, et Volkswagen AG väärtuseks hinnatakse hetkel 112 miljardit eurot.
1: Aga siit tundub ka väegu natuke välja paistvad Stuttgarti konkurendi kõrvad, et rääkisime sügise pool ühes saates sellest, et Taimler lööb ju oma firma samuti kaheks on sellest saab teist oma ette pörsijööte võtta Taimler ja sõiduautod jäävadki Mercedes-Benz cars nii et suhteliselt sarnane mudel tundub siit välja vaistuta.
0: Aga pörsijuudis juurest läheme otse nädala proovisida auto juurde, mis on ikka täitsa teistmastim masin kui seni räägitud Porsche. Sel korral oli proovisida autoks hoopis Suzuki S-Cross, mis on siis selline väike maastur, Ja sellega oleme sõitnud nii Indrek kui mina, kuigi mina paraku sain mul õnnestus suhteliselt vähe sellega sõita. Nii et ma jällegi kehastun küsimuste küsi rolli ja Indrek siis rohkem vastab. Aga mis see S-Cross kujutab? Tegelikult ju ka akselerista portaali ja sinu kui autoäeginen kui ajaloo mõttes on see auto sinu jaoks olulisel kohal.
1: Jah, et sellest autost sai kirjutatud ka täpselt viis aastat tagasi, kui ma ei eksi, oligi vist 22. veebruar või 21. Et Suzuki S-Cross on siis praegusel hetkel kolmas põlvkond autost, mis alustas hoopis Suzuki SX4 nime all. Seda müüdi Eestis, seda toodeti Ungaris ja see oli selline pisut kõrgem. No 19 cm on tõesti korralik liirens tegelikult. No, ta ei olnud päris čiivik äh, hakatiseks on teda nagu palju nimetada, Kaks mootorit oli 1,6, tuli siis ka 4, 1,5 selle sai ainult esivedu. Väike, lihtne, paari üksiku tüüpveaga suhtes, et odav ja mõistlik külal pidamiskulude auto. Ja siis no, aastad läksid, oli vaja uuendada, ja teine põlvkond tuli siis juba hoopis teistsugune välimuselt, ehk siis selle anti nimeks Suki Eskross. Ja seda nimetati erinevatel turgudel igate moodi, mõnel turul jäi ta sx 4 mõnel turul pandi talle siis kõik nimed, mis juurde handis panna, et SX4 S-cross, et võimalikud variatsioonid. Ja see oli selline, no, natukene kõrgemaks tõstetud katusega ja natuke kõrgemaks tõstetud põhjaga universaal. Ja kui see kümnendi alguses välja tuli, siis noh, tema välimus oli selline, et noh, temast ikka jalutati, sa longis lihtsalt mööda, sest ta ikka ei olnud kohe üldse apetiitne. Aga noh, natuke hakati seda viga parandama ja mudeli väskendusega, oleks õige mööda, Siis 17. aastal tuli täitsa juba noh, peale vaadata kannatava autokene. Ainult, et ta oli ühe liitrine, kolmesilindriline mootor, mis oli ilmselgelt lihtsalt lahja nii esi kui nelikveolisega, sest sellel autol anti alati nelikvedu, mis oli nagu hästi hea. No, Suzuki nimetab ennast ju nelikveoeksperdiks.
0: Aga kui me vaatame seda hinnaklassi ja mootori valikute kõike, siis mis selle meie proovijatel oli? Ta oli ju täitsa hübriid mudel see kord.
1: Ja et rääkida mootori valikust on muidugi natukene liialdatud, et talle tegelikult ainult ühte mootorid pakutaksegi hetkel ja see on 1,4. Bensiinimootor loomulikult, tiisit ei ole. 95 kW arendab ja see on ühtlasiga hübriid. Nii et mootori valik koosneb täpselt ühest mootorist. Ja hinnaklassi? Hinnaglass on näebselt mõistlik hakkab 24 000 ja me räägime mitte soodusindadest ja lõpeb natukene alla 30 000, et, aga mis on nagu selle auto juures üh, huvitav on see et ta on kahes varustuses saadaval aga selle ütleme madalam varustus tase GL Plus, See ei ole üldse selline ratad ja rool ja tagumised uksed tuleb isatasuist juurde osta, et see on täiesti mõistlikult varustatud auto, millega kõlbab igapäevaselt äh, Eesti inimesed sõita, et äh, ei ole seda probleemi, et ei ole raadiot ja kõike taolist. ei, täiesti korralik auto, keelliks varustus, noh, paneb natukene hinnalisa juurde ainult ja varustust kõime natukene nii, et tegelikult on praktiliselt kogu see mudelivalik täiesti sõidetav valgusest lõpuni.
0: Kuidas nelikvedu on?
1: Nelikvedu on täiesti tavaline haldeks ja proovisime ei salga, kuidas ta töötab lumepeal ja loomulikult kärsakasapeles kiiresti üles. Mm -hmm.
0: Aga üldine sõiduelamus, kuidas ta praktiliselt on just oma erinevate sõidumugavuste poolest, sisemürad, ma ei tea, külarite ja raadio, noh, kõlarite hääle kvaliteedid, säära seda asjad?
1: Tegelikult, kui rääkida praktilisest poolest, siis nelik veel on tõepoolest selle autol ka praktiline mõte liiklusohutuse mõttes. Ehk, et sai seda katsetatud mitte ringrajal, vaid teiste tava oludes, 0 kraadi vahepeal jää, vahepeal mitte ja kuidas siis selle autoga kurvi võtta on, niimoodi sai sõidetud ühe silmaga jälgiteetesega, silmaga vaatad, et millal siis nagu veojõukontroll rakendub. Ei rakendu, vaid võtab hästi sujuvalt tagaveo taha ja lähebki hästi kergelt, pargiment kraadi, küll ees läheb kurvist läbi. No ideaalne, ideaalne püsivus selle hinnaklassi kohta ei oleks ilmastki osanud, et selles mõttes nelik veol on täiesti praktiline väärtus olemas, ta hoiab autot ikka võrratud paremini teebel. Aga kui sa räägid nüüd sellistest mugavuslisadest nagu stereo, no ta teeb äält. No aitab küll. Ütleme <lacht> niimoodi, et muusika elamusta sealt ei saa ja ega seda ei olegi taotletud, et ta on, ta teeb seda, mida ta lubab ja ta ei luba, et tal oleks hirmus peene, et mingisugused et, noh, lisad. aga mis on nagu praktilisuse et jälle, see auto on neljale täismehele täiesti vabalt kasutatav, seal on taga, ehk siis juhi istme taga üllatavalt palju ruumi, Ei ole seda probleemi, et lükkad juhist istme paika ja siis auto on kahe või kahe istmeline.
0: Kus üles jah, see mahutavuse asja oleks olnud järgmine küsimus. Kas sul sisemuse plastikute või näiteks istmete materjali osas mingisuguseid etteheiteid oli?
1: Ei, mitte mingisuguseid. Tähendab, kuna ma sõitsin kõige kallima versiooniga, millel on pool nahk sisu, võibolla ka riidest sisu, mõlemad täidavad oma funksiooni väga korralikult.
0: Töösnäga kogu seda hinda arvestades, väga aus auto, jällegi, umbes nagu me oleme kirjeldanud. Taatsaid et sellega siis maksad natuke rohkem ja saad ka rohkem väärtust kaasa.
1: Jah, sa saad võibolla natukene kehvema läbivuse. Tal ei ole päris Taatsa klirensit, aga sa saad natukene rohkem sõidu mugavust.
0: See oli saade 111 suuretanud, et jaksesite siia nii kuulata, kui jaksesite. Loodetavasti järgmisel nädalal jälle. Tänud.
1: Kuulmiseni.